0: 大家好，我是婉如。这一集的节目，我们谈到的是《微笑台湾秋季号》封面的标题是“远方任意门”。真的吗？这个我们童年的梦想，就是哆啦 A 梦的任意门，就要出现在我们眼前了吗？宛如昨天翻了这本最新的秋季号的时候，我真的有这种感觉。疫情当中真的门坏了，然后呢，有机会这个全台湾到处走透透，或甚至到比较远一点的东部地区。你会感觉到非常非常的舒畅。所以在今天，我们就要请着微笑台湾的总监李佩书，带着大家一起空中来旅行。佩书你好 ，Hello， 宛如
1: 好，各位听众朋友大家好
0: 。好，这每个月的最后一个周四跟佩书连线，都是我觉得啊、哦、心情开心不得了的时候，又觉得又可以跟着佩书一起出去走走逛逛了。但是我先讲一下，就是昨天呐、啊，行政院的那个振兴五倍券哦，开放数位绑定。很多人都第一时间就上去抢了。我刚稍微了解一下，佩叔也上去了。其实宛如我也上去了，嗯、但是我们都没有<笑>没有成功，铩羽而归。对，<笑>但这也是一个这个政府的用意啦，就是也希望说大家在呃十月八号启用这个五倍券之后，每个人可以拿新台币五千块钱，好好的去花，好好的去旅游，好好的去再看一次台湾。这种加码的补助，真的。就是一个及时雨哈，可是十月之前就是现在，你们所出的一个《远方任意门》，我其中看到了一篇让我觉得哎呀好有意思的就是说，疫情受创、首当其冲的观光产业还有地方团队，他们这从五月中一直到现在也要逆境求生啊，那他们怎么样开拓自己的一个市场呢？那我我先破梗一下，等一下我们要请佩叔好好介绍一下，标题叫做 “online 出远门”，就是线上是可以出远门，然后云端你可以去散步，嗯、还有沉浸式的线上群聚，哎、欸，这个让人觉得这个是一个疫情之下的新发展、新创意。然<笑>后我们接下来把时间交给佩叔来，刚帮我们介绍一下怎么样宁静求生。
1: 好，那其实呃，大家也知道，我到台湾二十年来都一直在关注地方的旅行跟生活。那因为疫情期间，我们真的看到非常多。很多人非常的辛苦，就比起我们自己那种在家工作，真的，我真的觉得我们真是太幸福了。因为他们真的就在第一线。那你看，一大堆观光客原本会去的地方都没有了，那那些餐厅啊、民宿啊，或者是那些旅行业者该怎么办？可是我就看到了另外一个光景，就是哇，没想到在这样子一个很艰难的时刻，他们反而真的是逆境求生，越做越勇。那这些人，他们真的是一个华丽转身，到让我自己。都起鸡皮疙瘩哎、欸，因为你知道那个呃，过去在大道城那边有一个小呃一个团队，他们叫做岛内散步。那他们过去算是国内非常知名做深度导览的，而且他们不是只有做国内的导览，他们还有做为外国人做英日文的导览。那他们这些人当初都是在第一线的，那这些没有办法做导览的导游们。领队们该怎么办？然后这间公司该怎么办？没想到，呃，他们就做了一个叫做“云端散步”的，就是刚刚嗯，我们呃一开始网友提到 “online 出人们，<是>其实就是他给我的这个 idea。那他们的“云端散步”从岛内散步变成了这个“云端散步”，那要怎么云端散步？我就很好奇啊。他说：“哦，他就说哦，我就带，我就请我们的导游真的到了这个地方，他们是选择了呃大理山区，就是瑞呃瑞丰这个地方。”地方就是产茶嘉义产茶的地方，然后他们就请人家上去，然后呃，另外他们就是开线上直播，那并且他也把这个当地的物产先寄到旅人他家，比如说哦，我就先寄给宛如茶呀、爱玉啊，然后跟着达、嗯、跟着这个呃旅游的达人一起走访这个瑞丰的风景，然后一边坐着这个爱玉、喜爱玉，然后喝。阿里山的茶，然后进行一个两一两个小时的旅行，然后没我那时候听了我就很 c o n f u s e 我就想说，嗯、这个线上旅行怎么会有人想去？因为我们种习惯
0: 了那种直接
1: ，对啊，直接在当地就可以 e n j 一这是多快乐的事，我为什么要隔着一个荧幕看你呀、啊？就我没想到偏偏就是有这个需求，因为真的大家在家里面太闷了，尤其是他们还推出亲子团，那你知道小朋友？嗯被关在家太无聊了，所以其实有非常多的亲子，然后还有企业的这个员工旅行的需求就找上他们了，然后就来一个一个华丽转身。我就说，哎、欸，你们怎么有办法转身的这么快？然后他呃，执行长邱毅就跟我讲说，啊、呃，因如果你每天都被那个三点半追着跑的话，你就可以转身的很快了。嗯、真的就是他被银行付款的通知追着跑，他就觉得说他必须要赶快为了他的员工而努力。所以，我真的觉得有心就，就其实就不会让时间空过，是真的是在这段疫情里面带给我们的各种醒思。所以，刚刚提到这个 online 出人们，不是只有他们，因为呃，他们之后我发现还有非常多，比如说像有一个叫做呃降生活的，他其实是另外一间旅行社，叫做买台湾 tour， 买台湾 tour， 他过去是带外国人来台湾旅行。他们是做英镑的生意的，那现在没有外国人来台湾怎么办？他们做起了选物店，然后他们就把过去带这些外国人到产地、到这些呃偏乡，他们去旅行，找到了这些好物。就把它收集在一起，然后把它放上了这个平台，所以大家可以透过这些好物的选购去支持在地，然后它也可以透过这些选物，你去在家里就可以引就饮，就还要仿佛吃到用到，然后看到你就可以回到那个。旅行的现场，呃，我我想宛如跟我一样，其实当初其实我们讲难听点，就是很不屑的那种线上的体验啦、啊，因为觉得说就是不好玩嘛，我就是要到在地才好玩。
0: 对，佩叔，你知道其实旅游，我觉得最棒的一件事情就是无感的体验，<對>因为如果我只有线上看你玩，好，我我觉得程对，就是我应该自己在那边，这<是><笑>才能真正的实体体验啊。没错<錯>
1: ，<那>可是你知道，其实我们这次做的时候，我发现你所谓的无感。真的在在这个线上没有时空限制的时候，它可以发挥的另呃更特别、更不一样。因为你知道，像譬如说，像云端散步，秋意就跟我们分享了一件事，他说，其实过去在带呃台北的这个。呃，岛内散步的活动的时候，他其实会觉得说有一个有几个不同的年代，他如果可以让大家一起看到这个年代的话，会非常的特别。但是因为受限于你是要在现地用走的，那有一些可能其实是在不是在台北市的地方，他们就不能去了，那也就也就在当下看不到了。那个其实就是一个限制。但是到了在线上 online 的时候，他可以把这些。景点都剪进去，然后把这些照片都放出来，影片都放出来，然后这样这样子，现地跟影片不断的交叉之中，你可以看到的东西其实更丰富。我觉得，哎、欸，真的，很有道理。它其实，呃，我觉得直接到产地、到现场是一件很有趣的事情。但是如果它是用，线上的方式的进行的话，其实又是另外一个方式，我觉得是很有意思的，嗯、大家可以去想象的。然后，其实我们自己在疫情期间也做了一个叫做“原地开箱”的活动，也真的让我感受到了，因为我们就是请了林务局局长跟那个麦觉明导演 （MIT 台湾之麦觉明导演）跟我们一起做了一档的线上的节目，那我们就带大家。从阿里山下一直玩到阿里山上，然后你知道那个沉浸式的体验，中间还大家一起吃林下的蜂蜜啊，然后阿里山茶，然后最后还开箱那个麦浚明导演的包包，我就觉得哇，其实你会觉得在线上。没有办法群聚的时刻，在线上可以群聚，然后一起聊聊天，其实还是还蛮幸福的。我觉得那是另外一种小确信。
0: 不过这种沉浸式的线上群聚啊，其实也因为数位平台的兴起嘛，所以有一个 Gather Town， 其实也让一些在地的团队可以发挥。你看，我就看到你们报道一个叫做屏东的一个开普国际，哈，就是对它其实。也有很多很有创意、很有行动力的人在那边，可是疫情三级警戒，他们变成行动力受限，怎么办呢？嗯，马上就想出别的 idea， 别的方法，运用线上来跟大家互动，这也是很有趣的。连听海浪的声音都可以。
1: 没错，我觉得这个真的是让我们知道什么年轻人什么叫虚实整合，因为过去我们都觉得啊，年轻人就是会宅在家，线上他们都很行。可是因为这一群年轻人，他们在屏东这个地方，其实是深耕屏东的一些比较深度的旅行跟。活动，所以他们在屏东办了非常多的，譬如说在森林里面野餐啊，或者说在一些呃老的眷村里面办了市集的活动。那他们到了疫情期间，他们没有办法办这些实体活动，怎么办？他们就想到了另外一个方式，就是刚刚王茹有讲到用了这个软体叫做 Game l t a w n 那 Game l Town 这个软体很有趣，它很像我们过去比较早年代在玩电动的那个感觉。他就是很类比的那种方式，然后他，但是他可以自己去安排那个里面的空间，所以他们就打造了一个市集，那个市集就是线上的，叫做线呃市集不警戒，然后他就邀请了呃每一个摊位的摊主。来到这个线上来摆摊，然后呢，他还设定了一个舞台，所以他还邀请了歌手在这个舞台要唱歌。<笑>而且你知道，他那个市集的每个摊位你是可以看到老板本人的，因为他除了那个虚拟的人物在那边之外，你点进去你要跟人。老板讲话，老板也会回你，然后而且是真人在回你嘛，所以这件多少钱呐、啊？然后这件的细节怎么样啊？还可以透过视讯镜头就给你看，我觉得那个感觉其实没有比现场差，而且你会觉得哇，真的是很有趣，那个科技无极限。而且刚刚谈到就是说，嗯、因为屏东其实既有山又有海，所以他就找了，他就把那个地图画得很像那个又有山又有海的那种概念，所以他就在海边放音乐，然后让你。因为它你知道现在有很多的镜头，它其实真的是可以照到当下的风景的。那、嗯、比如说、哦，我们现在要看石门水库泄洪，其实有一个镜头在那边。<對 S 2> 所以他们也找到了一个呃，可以眺望那个屏东的海的这个镜头，然后它就连线到那个镜头。所以你如果要坐，你就可以按你要坐在那边，然后看屏东的海，真的就是。当天屏东的海洋给你看，我就觉得哎，这个很很有趣，因为他太了解那边的地形、地势、风貌，还有这边的人文，所以他可以组装成一个真的很接近屏东风土的这个线上地图，让大家进行体验。那我觉得在。呃，我们长时间待在家办公也好，生活也好，真的是太无聊的情况之下，嗯、我就有这样子的探索，反而是开启了我们另外一个商机跟另外一个看世界的角度
0: 。嗯，真的说得很好，另外一个看世界的角度，就像我在文章里面看到，团队成员之一有说，以往办活动是我们要让大家来屏东玩，看见这里的文化，嗯、但是现在是反过来看哦，透过线上交流，是不是能主动把我们的文化传播出去？哎、欸，我我觉得真的也很好哎、欸，就是以前，但真的大家要大家要舟车劳顿，甚至可能海外的朋友要坐飞机才能够到台湾的这一些有意思的村落去看他们的文化，但现在线上让大家真的就打破了这些国界、这些疆界了。嗯，嗯没错。这时候我们先休息一下，下一个阶段请佩叔带着我们一起去这些地方走一走。I think there are few that can match it. 回到今天的两岸 NG 节目，我是宛如。我们访问到的是微笑台湾总监李佩书。嗯，佩书在这一期秋季号的微笑季刊当中的标题叫《远方任意门》。好，我们刚还没有仔细谈到《哈哈远方任意门》，我觉得你下这个标题就已经非常非常的叫什么？有心机，哈哈当然有时候有创意啦。其实，哈哈对好，我们来讲讲这个标题。
1: 对我们那时候真的想了很久，然后我自己非常喜欢这个标题，因为我觉得远方就已经是我们非常向往，然后任意门也是我们的无限盼望。所以其实我们当初在想这个标题的时候，我们很担心，很担心什么？因为呃，我们不知道，我们是以旅行跟生活为主的一本刊物跟一个媒体，但是。我们其实不知道初刊的时候，九月的这个时候到底是解封了吗？或者是说是不是还在警戒？那圣货圣货只是这样子，会不会有一种或许大家出发的感觉？其实都是我们的担心，因为毕竟我们还是应该要严守呃我们现在的一个互相保护的机制，这样才可以让未来可以真的可以让。大家可以真正的走出去，所以在想这个标的时候，其实有各种的限制。但是也因为这个是这个限制之下，我们发现了说，哎、欸，这个标非常的进可攻，退可守，嗯、就是不管是我介绍你们去这个地就是解封了，我可以让你们真的来到这个地方是有实际的体验的。体验的，但是如果还没有解封，没关系，我们可以透过支持在地的方式，我们在家也可以进行这样子的体验，所以才有了这个标题的诞生。那里面的 case 也都是这样子的，不管是解封之后，你都可以来到这边，他们都会愿意带你，而且有实际的行程可以走访。那如果现在你还没有办法真的前往当地的话，你也可以沟透过他们的平台，然后买他们的好物支持他们。接下来我们要讲的花莲是不是？就可以先来讲这个很有趣的 case
0: 。对，我我记得这个是佩说超级喜欢的地方，嗯、而且也实地到那边去走了几趟。<对>哇，这个七星潭。
1: 对，真的，因为我们上一次才呃跟婉如聊到这个回游坝，它是在七星潭比较靠近市区的那一个比较南端的地方。嗯、但是我们今天要谈的是七星潭的北岸的小渔村。那你知道那个七星潭就是一个。C 字形的一个弯嘛，对不对？嗯、那我们过去知道七星潭这边有非常多的定制渔场，其实从日据时代就开始了，日本统治的时期就有的。那因为定制渔场的关系，所以这边的海鲜一定是非常的丰沛。那常常就会抓到哦，比如说鬼头刀啊，然后这边也有头头兔鱼，就是土托鱼，哦、鱼就是对有高经济价值的。<笑>然后也有一些是我们一般知道只有东海岸才有的。嗯嗯但是这个故事其实要先从。一间拉面店开始说起，那这间拉面店其实是在市区里面，就是花莲市区，然后真的是排队名店，就是从它开店以来，我真的每一次去没有不排队的。但是为什么在这个拉面店这么红？因为它用的真的都是七星潭或者可以说是花莲在地的食材，它的呃汤头拉面的汤头非常的浓厚，然后呃是白色的，那它都是用。鬼头刀的鱼骨去熬的，所以那时候大家会觉得哇，这么有特色的地方一定要去，所以就变成了一个呃很很知名的一个排队的小店。那当然，从这个小店之后，我就开始去追啊。为什么会有这个小店的诞生？才知道后面有一个大的计谋、
0: 大的规划。这个专题原来是从你觉得好吃<是>这个小店开始对开始
1: 追寻起。<笑>好，那我们就继续回到这个小渔村。我们刚刚说到了这个七星潭。北岸的小渔村叫做康乐村。那我来到这康乐村之后，我就觉得有一点惊讶哎，为什么有点惊讶？因为这个小渔村，知道你知道过去真的就是人烟很稀落。嗯、那我们那时候问问在地人的时候，他们说啊，就只有那个油车跟油油差跟垃圾车会来啊。但是没想到在这边有一个大计划要进行了。这个大计划是什么呢？就是如果大家有常去花莲的话，会知道有一间店叫做加咖喱。那加咖喱，他的呃背后是一个 Rush 这个老板，他其实是来到花莲念书之后爱上了这边，所以后来就在这边娶妻，然后生子，然后开了这个哦，他其实是先开了这个加咖喱的店，然后真的就是在这边落地生根，然后也在这边娶太太，然后就住在花莲这个地方。那他原本有了这个加咖喱的这个店，也经营了一段时间。那因为他的太太的娘家刚好就是这个七星潭北岸小渔村这边在做定制渔场的，所以他就进一步看到了说，哇，这么棒的鬼头刀！你知道一条鬼头刀这么大哦，很大很大，就是张开手臂这么这么大的一条鱼，在地方上居然只卖了两百块啊！然后他就觉得说，啊，怎么会这样？这么好吃的鱼，然后可以这么做全利用的鱼，怎么会只只卖了这样的一个价钱？他非常的，也算是真的是非常的惊讶，而且很难过。他觉得说渔村的价值不应该是这么没落的。那他就想说怎么办呢？他应该要想办法去复兴这个小渔村。那你知道为什么这个鱼这么大一只才两百块吗？其实并不是因为它难吃，而是因为它是不容易去运送的鱼。嗯、就是过去你知道，我们常常听到的一些啊，老人家会说容易臭臭的鱼，其实都是因为过去的呃冷冻技术、冷藏技术还有运送技术没有办法到达现在这样子的一个程度，所以他们在转运送之后，他们很容易坏掉，或者是容易比较不好吃，因为腥味就重了。所以它其实卖不出去外地，嗯、尤其是在东部，嗯、你知道要。翻山越岭来到其他的城市卖这个鱼几乎是不可能的，所以就只能便宜卖掉啦。
0: 可是你知道我们现在吃的鲑鱼啊，就是很多都是从海外远洋冷冻急送台湾的耶。嗯、我就想说，我们都能吃到国外的这种鱼，<錯>为什么我们自己的鱼没有办法好好的运送来给西部的人享用呢？<笑>这也是很奇怪的、啊。对。
1: 是，那一来当然就是鱼品种的问题，嗯、有一些鱼可能在透过一般的冷藏技、冷冻技术、保鲜技术，它是可以这样子运送，但是偏偏东部的呃海域这边抓到鱼很多是没有办法这样子运送的。嗯、那当然除了呃除了鱼种之外，当然就是技术问题。嗯、那所以他一直在想要的是挑战这件事。那再来就是大家都知道鲑鱼，大家都知道海外的旗鱼或者是鲔鱼，但是没有人知道。鬼头刀可以怎么吃，或者是说，因为它的这个鱼种比较特殊，它的吃法可能也不太一样，所以他有一个目标，就是要让台湾人应该要懂得吃台湾的鱼，所以他请来了呃，这个应该算是我我觉得可以号称他是餐饮经纪人的，因为他过去开了非常多家很厉害很有名的餐饮的店，叫做居民的餐饮经纪人，他那就把这一个。这个居民呢骗到花莲这个地方，他先邀请他来这边玩，那玩几次之后就爱上这个地方了，所以他就一直顺势说，啊、不然我们来一起复兴这个小渔村好不好？就没想到后来居民真的就答应了，因为他觉得这里真的是太漂亮，了。然后这边的，呃，新鲜的鱼。这个海鲜真是太棒了，他就觉得说，哎、欸，是不是应该可以为这个地方做什么事？所以他也把他的狗狗啊，然后把他的太太也都带来了这个花莲的小渔村，就住在这里，然后开始想说要怎么样去打造这边的环境。然后接下来呢，他们还在这个小渔村开了一个叫做呃渔场锅物三代目”的火锅店。那又可以更精进的运用这边的食材，然后还有包括鱼翅人的咖啡店、鸡蛋糕咖啡店也在这个小渔村也有。然后另外呢，居民也在这边开了一间私厨，然后这边的私厨他应该就是一天呃一个礼拜之后开两天，然后就是由他亲自掌厨，然后用的就是这个定制渔场这边的呃当天。因为你知道，定制鱼场它其实算是每天要看鱼的数量够不够，如果够的话，他们才会把这个网子往往岸边拉，然后才会去收成。所以，并不是说你想要吃什么鱼就可以吃到什么鱼，都要看老天爷今天愿意给你什么，而且每一季吃到的鱼会不一样。我觉得这都是小渔村很特别的在地特色。所以，现在目前在这个康乐村里面，你就可以知道有这个。T P House 就是刚刚听到的居民的私塾，然后还有这个渔场国物三代目，然后还有鱼翅、人鸡蛋糕，就会形成，不然非常多的年轻人都会涌入这个小渔村，然后认识这个小渔村，然后也透过这些店吃的东西，然后透过他们的介绍，可以知道说，哇，原来渔村面临到这个状况，而定制渔场他们在做的也是希望可以透过这些店家，可以让消费者更了解自己在吃什么。那我觉得那个定制渔场，大家可能比较不太了解。你可以把它想象成澎湖的石沪，嗯，就是他们把网子设在那个海里面，然后透过这些鱼。自己游进来，这有点像是姜太公钓鱼的方式。然后他们的网目其实都有做过设计，所以太小的鱼其实是可以自己再游出去的。只有足够已经长大的成鱼，才可以留置在这些网子里面。然后他们定时会去看，说，诶是不是有鱼游进来了？然后有鱼了，才会把它拉拉。拉起来这样子，是透过这样的方式进行捕鱼，所以其实相对于其他的捕鱼方式，其实是更加环保跟友善海洋的。嗯、那这也是呃这几年呃七星潭。周边有非常多年轻人在做的事情，对
0: ，也让这个渔村不再只有邮差跟垃圾车了。<笑>报道里面其实居民有说一句话，我觉得也蛮感动的。他说呢：“我始终相信一家餐厅的生意会好，客人绝对不是被强迫去的，是因为悲情才来消费，嗯、或者是可怜渔村才来买鱼，这不是我所希望的。所以的确，因为现在大就是慕名而去的，不是因为觉得说哦这个渔村没落了，所以要地方。”创生，我们就要赶紧去支持他们，那不是不是不是，但多了这些游客，我觉得其实他也会对。在地的民众造成一些冲击，因为大家会觉得，嗯，这这几个年轻人到底在搞什么？然后把一些呃外来客带进来，然后还吃着什么鸡蛋糕，这，然后就会觉得说，这这可以让我们这些原住民，就是在地的人一起来享受这样的成果吗？好，一开始可能也是有这样子的一个问号在里面的。
1: 没错，因为我觉得一开始一定是在地有非常多的不解，不知道他们在搞什么，然后甚至呃，我问君。哎、欸，这样会不会对外地人造成影响？他说当然会啊，因为譬如说，哎、欸，太吵了，那大家其实就住在那个地方，那其实是不是就会干扰到在地人的生活？那另外就是垃圾的问题，那么多的人进去之后，垃圾量也变大了，那你就会看到说，还是有一些乱丢的问题，所以这都是他们一边做，一边在想办法解决的。那另外也必须要跟在地人做非常多的沟通。让外地人知道他们在做什么事情，我觉得这都是呃我们过去在做在地创生一直提醒大家的，就是不要去自己关起门来自己做自己好的事情，你要必须要的是更多的在地沟通，然后邀请在地的人一起来做这件事情，我觉得那个结果会完全不一样的。而且其实他们呃在疫情期间，因为还是没有办法到这个地方用餐的嘛，那怎么办？他们推出了这个。呃，三代目的上线版就是可以帮你直接宅配七七星潭道府。那我真的觉得这这件事情让我自己都受惠，因为他们等于就是上架了二十几种的季节渔货，然后他还包装成那种最高鱼组，而且都帮你处理好了，都片好了，四块一组啊，或六块一组的方式，然后包的美美的寄到你家了，这样一片还不到两百五。你可以吃到东部的鱼，我真的觉得是非常经济实惠，而且你又可以支持在地的这个产业，是其实是真
0: 的可以试试看。好，我们今天不是在做广告，是希望大家能够支持地方的年轻人、<笑>地方创生。那当然也是因为这个五倍券即将到手哈，<是>还有加码券哈，大家都可以好好的运用。
1: 刚刚那个宛如跟大家讲的，这个不是一个广告，但是因为你知道过去我在台湾也做了呃这么久的。一段时间，我们也很担心，说大家会不会因为这一期里面的内容，会觉得我们变成一个那个行路了，知道就是来看看完之后，会告诉大家哦，在哪里买，在哪里买，会变成这样的一个推销的方式。但是我后来转念一想，我就觉得，对我们就是要推销，因为我们就是要支持地方、嗯、支持在地。我们要要怎么支持地方、支持在地？你不能只是用讲的，其实就是要消费。如果没有没有这些消费支持地方的话，那个地方根本就没有办。法。法做他们觉得对的事情，然后没有办法好好活下来，所以真的是要用消费来支持他们。不管是你走进去，然后透过你的方式进行消费，或者是说你在家点一点他们在地的东西，然后可以帮你栽配到服，我觉得都是一种很好的支持。因为其实我们在里面还谈到非常多，是包包括呃台东的时尚。或者是说屏东的牡丹，在这呃，在这个疫情期间，他们都开创了很多很有趣的商品。那过去你知道吗？过去其实是，你知道一家够就丢背胡啊，够爬瓜，这个台语的意思就是说你生吃都不够了，你还要把它晒成干。像我举一个小小的例子，像台东池上有一间也是一个排队名店，叫如初洞。那我很喜欢每次到。呃，这个吃上的时候就要去吃一碗他们的洞饭，因为他们的米就是用石上米，然后呃，老板就是会现烤这个猪肉放在那个米饭上面，这样让你吃。那我每次去的时候都要淋一匙哦，不止一匙 ，n 匙他们自己自制的那个大蒜油。啊、那你知道我过去要买呃，就很就很好吃嘛，我就跟老板讲说，我可不可以买一罐你做的大蒜油？他就说。这个很麻烦，手工做很麻烦。我就是你自己回家自己做，很简单，就是你知道那个大蒜，把它弄成泥，然后加好的橄榄油就好了。你知道听起来很简单，你自己回来要做你就烂你。但是他就不卖给你呀、啊，嗯、可是因为疫情期间，他没有办法，嗯、因为就是没办法开店，所以他就想说，不然我来卖卖大蒜油好了。所以你知道我因祸得福，我在疫情期间摘配了他们家好多的大蒜油，回在家回家里面囤囤货。嗯、那、哦、<笑>对，我觉得就是这么可爱。所以这些店家其实真的是需要透过我们的支持，才能够在疫情之后重新开张，然后让我们回到这个在地去。所以在里面都有很多很。可爱的小故事在里面，值得大家呃透过我们去看到这个远方任意门门后的风景
0: 。好，我们在今天节目访问到是微笑台湾总监李佩书，谢谢佩书又带着我们每个月一次的空中旅游，谢谢，
1: 谢谢婉如，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家的收听了，我们明天再聊，拜拜。